0: Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mindful Connection. Ich bin Isabel und ich bin Annika
1: und in unserem Podcast geht es um die Themen moderne Spiritualität, mentale Gesundheit, Weiblichkeit Leben und alles andere, was uns so begeistert.
0: Genau, wir haben uns jetzt eine Weile nicht gemeldet, es gab auch diverse Gründe dafür. Zum einen bin ich im Sommer für drei Monate nach Berlin gegangen, weshalb wir einfach nicht mehr an einem Ort waren, was wir jetzt gerade auch nicht sind. Aber das hält uns <lacht> nicht davon ab, jetzt wieder Folgen aufzunehmen. Und ich muss sagen, bei mir war es auch so, dass ich dieses Jahr durch sehr viele Phasen irgendwo auch durchgegangen bin und irgendwie sehr viel dieses Jahr lernen durfte und mich sehr viel auf mich selbst konzentriert habe, weshalb irgendwo... Zu dem Zeitpunkt nicht so das Excitement da war, diese F Podcast weiter aufzunehmen. Ähm, aber ich denke, mittlerweile ähm, stehen wir wieder an einem anderen Punkt und ähm, haben Lust, wieder mehr zu teilen, weshalb wir auch wieder hier sind. Genau, das wollte ich gerade auch nochmal sagen, dass es vielleicht eher eine
1: Phase war, dass bei, sich, bei sich selbst bestimmte Themen zu integrieren bevor man das nach außen so kommuniziert, das ist ein bisschen wahrscheinlich so, wie du es meintest, ne?
0: Ja, genau. Um,
1: ja, ja, voll, voll. Kann
0: ich, kann ich den nur stimmen? <lacht> genau. Und wo bist du denn jetzt gerade? <lacht> ich sitze gerade in meinem Apartment mhm. in Portugal und mhm. schaue raus aufs Meer. Und ähm, es ist leider sehr bewölkt heute, das heißt, die Sonne sehe ich nicht so, aber ähm, ja, ich befinde mich gerade in Portugal, in ähm, Lagos, um genau zu sein, und ähm, arbeite und studiere gerade von hier. Nice, 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 ja,
1: du weißt ja, wie heftig und inspirierend ich das finde, dass du das gemacht hast und ja, einfach mega, mega gut. Das ist auch, für die, die das nicht wissen, ähm, da wohnt auch mein Opa. Ähm, in, also auch nicht direkt in Lagos, sondern ähm, in der Nähe. Und das ist wirklich wunderschön da. Ja, ja, mega, mega, mega geil. Ich bin ähm, nach wie vor hier in Hamburg. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ähm, ob ich vielleicht bald auch mal in Portugal dann mit dir bin. Ähm, ja, genau. So viel erstmal dazu. Und wir können ja kurz vielleicht zusammenfassen, was bei uns in den letzten Monate los war. Du hast das ja eben schon gesagt, du warst in Berlin. Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Ja, genau. Ich bin nach Berlin gegangen für ein Praktikum im Rahmen meines Studiums und das war eigentlich für sechs Monate geplant. Ich habe dann aber nach relativ kurzer Zeit festgestellt, dass es dort einfach nicht das Richtige für mich ist ähm, und dass ich mich da einfach nicht so entfalten kann, wie ich es mir erhofft hatte. Und dass ja, wie gesagt, der Weg einfach nicht der richtige war. An sich, Berlin hat mir super gut gefallen. Ähm, ich bin ein Riesenfan von der Stadt. Ähm, die Menschen sind alle super offen. Ähm, ich habe so viele inspirierende, ähm, ja, so viele inspirierende Menschen kennengelernt. Und genau, ich habe aber einfach gemerkt, dass der Weg dort nicht der richtige für mich ist. Und deshalb habe ich dann auch vorzeitig mein Praktikum beendet, bin dann erstmal zurückgegangen in die Nähe von Hamburg und habe mich dann, wie gesagt, entschlossen, nach Portugal zu gehen, da ich nicht der größte Fan vom Winter bin und auch nicht vom deutschen Winter insbesondere. Deswegen bin ich jetzt hier. Mhm. Living my best life. Ja. Richtig,
1: richtig, richtig geil. Ja, ich, ich hatte dich ja auch ein paar Mal in Berlin äh, besucht und ja... Ich war auch sehr begeistert von Berlin und ja, ich habe total gemerkt auch, wie dich Berlin positiv beeinflusst hat in deiner ganzen Entwicklung. Also wirklich, haben wir ja schon richtig oft drüber geredet. Also nicht, dass ihr denkt, wir hatten quasi in der ganzen Zeit keinen Kontakt und haben deshalb den Podcast <lacht> nicht aufgenommen, um das kurz klarzustellen. Wir hatten die ganze Zeit Kontakt, wir haben den Podcast nicht aufgenommen. Ähm, ja, wirklich mega, mega geil. Ähm, bei mir war es die letzten Monate so, dass ich, also in, in der Zeit quasi, wo wir den Podcast nicht aufgenommen haben, ich sehr viel äh, mit meiner Theatersache zu tun hatte. Also ich habe bei einem Theaterstück mitgemacht, wo wir, ich glaube, ab Mai oder Juni angefangen haben zu proben und wo wir glaube ich, jetzt vor einem Monat unseren letzten Auftritt auf Kampnagel hatten, falls das jemand aus Hamburg was sagt. Und damit hatte ich eben einiges zu tun, aber im positiven Sinne. Also es hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau. Und ansonsten war ich tatsächlich auch öfter in Berlin <lacht> bei dir und auch noch ähm, mit einem anderen Projekt. Ja, genau. Und Darüber hinaus würde ich sagen, dass ich mich auch intensiviert mit dem Thema Spiritualität befasst habe in den letzten Monaten. Das ist einfach nochmal sehr viel intensiver. Und ja, genau, so viel dazu ganz
0: ich glaube, wir haben beide in den letzten Monaten sehr viel noch mal in dem Bereich gelernt und uns dahingehend auch noch mal extrem weiterentwickelt und auch noch mal neue Perspektiven geworden, gerade dieses ganze Thema Weiblichkeit, Feminine Energy, alles, was damit zusammenhängt, da sind wir viel, viel tiefer ein, eingedrungen auch irgendwo. Und ähm, ich glaube, dass, also ich hatte auch ähm, Erfahrungen, beispielsweise bei einer Täterhealerin, du hattest ja auch eine Session, ähm, die in mir super viel verändert äh, haben und die mich auch dazu gebracht haben, immer mehr zu mir zu finden. Und ich glaube, das ist ein Prozess, in dem wir beide auch waren die letzten Monate. Ähm, auch gerade deshalb, weil wir angefangen haben, mehr dem zu folgen, was wir lieben, was uns Spaß bringt. Und ähm, ich glaube, deshalb haben wir da beide eine sehr große Entwicklung dahingehend hingelegt, dass wir... Ja, immer mehr wieder zurückfinden zu der Person, die wir eigentlich sind.
1: Hm. Ja, voll schön, dass du sagst zurückfinden, weil genau darum geht ja. Es geht ja nicht darum, sich zu finden, weil eigentlich tief in unserem Herzen wissen wir ja, wer wir sind. Und es geht ja wirklich eigentlich darum, alle Blockaden, alle Traumata, alle negativen Erfahrungen zu heilen, um halt an unsere Essenz ja wieder zu kommen. Ja. Und dabei sind wir ja
0: genau bei unserem heutigen Thema. Ne? Genau, <lacht> darum soll es gehen. Wir möchten gerne darüber sprechen, ähm, ja, wie man erkennen kann, wer man wirklich ist und ähm, wieder zurück zu seiner Essenz findet. Weil ich finde, man beobachtet es oft, dass dieses Thema Selbstfindung so groß, ähm, groß geschrieben wird und dass... So, es wird ja auch oft gesagt, so deine Zwanziger sind deine Selbstfindungsphase. Und ich finde es auch, ähm, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ähm, geht es ja wirklich nicht darum, sich selbst zu finden, sondern einfach wieder zu erkennen, wer man wirklich ja. ist. Weil ja. im Endeffekt, wir sind ja schon da, so wie du es gesagt hast. Wir sind schon da und wir kommen auf diese Welt und wir sind einfach nur pure Liebe und wir sind einfach nur, wer wir sind und dann werden wir in den, in den Jahren, in unserer Kindheit, in unserer Jugend so sehr irgendwo auch konditioniert, konditioniert und geprägt mit bestimmten ähm, ja, mit bestimmten Aspekten, die uns dann natürlich beeinflussen und irgendwann erschaffen wir uns ja irgendwie so eine Identität, habe ich das Gefühl. Mhm. Und aus dieser, dieser Identität kommen wir auch nicht mehr raus, weil wir glauben, das sind wir. Voll.
1: Voll. Ja, wichtiges Thema. Das hat mich gerade an Dr. Bill Spencer erinnert, ähm, weil genau das sagt er ja auch. Also Wir haben uns so eine feste Identität von uns selbst erschaffen, mit der dann bestimmte Emotionen, Handlungen, Gedanken einhergehen, die auf Autopilot Auto ablaufen. Ja. Und wenn wir jeden Tag dasselbe machen, dann bekommen wir ja auch jeden Tag dieselben Resultate. Und was ich hierbei auch vielleicht noch mal kurz erwähnen möchte, weil ich das auch als sehr sehr wichtig empfinde, ist, dass, diese, dass letztendlich unser Körper ja auch darauf konditioniert ist, auf diese bestimmten Emotionen. Sprich, dass es so so wichtig ist, das haben wir bestimmt auch schon öfter in alten Folgen gesagt, das möchte ich gerade noch mal unterstreichen, dass, dass es nicht nur reicht, im bewussten Zustand sich zu sagen, ich bin glücklich, ich führe eine äh, glückliche Beziehung oder ähnliches, weil der Körper auf, gegebenenfalls auf etwas ganz anderes konditioniert ist und deshalb ist es ja so 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 so, so wichtig, ähm, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und letztendlich ist das Unterbewusstsein auch der Körper. Ja. So. Das ist mir gerade noch mal eingefallen. Auch ganz, ganz großes Learning so in den letzten Monaten und ja, also unterbewusste Arbeit.
0: Mhm. Vor allem, ja. es hängt ja wirklich einfach immer alles zusammen. Du kannst nicht ja. versuchen, ähm, auf körperlicher Ebene zum Beispiel was ver zu verändern, mhm. wenn du es im Innen nicht veränderst, wenn du nicht auf geistiger und seelischer Ebene arbeitest. Es ja. funktioniert das nicht, es hängt alles zusammen. Und was du gerade auch ähm, schon so grob angesprochen hast, es gibt ja da dieses typische Bild auch von diesem Kreislauf, bedeutet äh, ja. Gedanken, Gefühle, Entscheidungen, Handlungen. Und mhm. du hast ja bestimmte Gedanken über dich, die meistens aus deinen unterbewussten Glaubenssätzen entstehen. Weil ich meine, der Großteil der Gedanken ist halt einfach unterbewusst. Und aus diesen Gedanken ähm, entstehen dann bestimmte Gefühle, die wiederum natürlich die Gedanken auch bestärken. Und mhm. daraufhin trifft man ja die Entscheidung jeden Tag wieder und handelt auf eine bestimmte Weise. Und diese Handlungen werden dich auch immer wieder in deinen Gedanken über dich selbst bestärken. Mhm. Und so ist das eben ein Kreislauf, der ewig weitergeht, wenn du da nicht bewusst reingehst und schaust, okay, was erfahre ich in meiner Realität? Und was kann ich verändern, damit ich andere Dinge erfahre?
1: Voll. Würde ich dir zustimmen, nur würde ich sagen, ähm, dass ja zuerst eigentlich nicht der Gedanke steht, sondern vor dem Gedanke steht ja eine Überzeugung über dich, übers Leben. Weißt du, also zuerst steht ja nicht der Gedanke beispielsweise, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, so, ähm, sondern, also, beziehungsweise, das wäre, schon, das wäre ja schon ein Glaubenssatz. Aber vielleicht dann etwas, ein Gedanke, der aus diesem Glaubenssatz resultieren würde, wäre ja, keiner mag mich, was auch immer. So. Und letztendlich sind ja die Gedanken, die kommen ja nicht einfach so. Diese, die resultieren ja aus tiefen Überzeugungen, die quasi da drüber stehen. Deshalb wollte ich nur noch mal dazu sagen, das ist ja eben nicht nur, was bringt, den Gedanken zu ändern, sondern sich zu überlegen, okay, welche Überzeugung über mich, über, was ist meine Identität, die dahinter steht? Also ich weiß, du meintest das ja. auch
0: so, das wollte ich mir noch mal kurz sagen. Ja, also wahrscheinlich baut man dann da einfach noch so einen Punkt Identität mit rein. Also aus deiner ja, Identität kommen die mhm. Gedanken, die Gefühle, die Entscheidung, die Handlung und die bestätigen halt deine Identität. Ja, das war das, was ich meinte, dass die Gedanken ja, ja meistens voll. einfach aus unterbewussten Überzeugungen entstehen. Ja, Ob es jetzt Überzeugungen äh, über dich selbst sind oder über das Leben, ist, mhm. da spielt ja auch alles mit rein. Voll, 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 voll. Und das genau. und der Weg, um dann eben, um dann nochmal den Rückschluss wieder zu ziehen, der Weg, mhm. um zu sich selbst zu finden, ist ja dann eben das irgendwo aufzudecken, Mhm. Damit man versteht, warum man auf eine bestimmte Weise handelt und warum man jetzt das Leben so erfährt, wie man es tut. Mhm. Und ähm, indem man das dann eben diese einzelnen Schichten irgendwo dann ja auch auflöst und ähm, sich, sich liebevoll von diesen Glaubenssätzen auch trennt oder von den Überzeugungen, ja. die man über sich und das Leben hat.
1: Dann wichtig, kommt man ja.
0: immer weiter an den Kern und dieser Kern ist ja. dann die Wahrheit, das, was man wirklich ist.
1: Ja, genau. Und das, darauf würde ich dazu äh, dazu wollte ich nochmal sagen, dass es so wichtig ist, diese Glaubenssätze auch in Liebe loszulassen, weil diese sie We wären nicht da gewesen, wenn sie uns nicht genutzt hätten. So, das darf man sich auch immer fragen. Okay, warum fällt es mir so schwer, diese Überzeugung loszulassen? Weil es wird immer, immer ein Payoff geben. Das war auch für mich eine große, große Erkenntnis in den letzten Monaten. Auch wenn ein Verhalten noch so destruktiv wirkt, am Ende habt ihr immer ein Payoff. Und sei es, dass ihr in einer Situation so bleibt, so. Und weil letztendlich ist es ja auch immer das, das Neue, das Ungewohnte, wenn man da rausgeht. Und das kann ja auch Angst machen. So, da, das ist es halt vielleicht, aber es kann auch ganz andere Sachen sein. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, da auch hinzugucken, okay, was ist vielleicht das Payoff? Ja, was wäre das deutsche Wort für Payoff? aber ich glaube, die wissen schon, wie wir das meinen, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, genau. Ähm, dass mir mein eigentlich destruktives Verhalten bringt. Und wie kann ich auflösen, dass ich denke, dass ich dieses Verhalten immer noch brauche? Mhm. Weil wenn wir es denken, dass wir es nicht mehr brauchen oder fühlen, vor allem fühlen, dass wir es nicht mehr brauchen würden, dann würden wir das auch nicht mehr tun. So. Ja. Genau. Und deshalb in Liebe loslassen, ähm, weil es uns
0: zu einem bestimmten Zeitpunkt gedient hat. Absolut. Ich glaube, ja. da ist es wirklich dann die Kunst, das zu betrachten, ohne es auch zu bewerten. Mhm und dann eben wirklich sich zu fragen, okay, was hat mir das gebracht in der Vergangenheit? Und dann in dieses sich auch damit verbinden irgendwo und, und, und sagen so, okay, ich weiß, du warst da für mich die letzten Jahre und ich weiß, es war gut, dass du da warst, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr und jetzt ist es Zeit, dass du gehen kannst. Und sich da dann eben so quasi so zu verabschieden, das habe ich auch schon mal gemacht in einer Meditation. Das war ein super heilen, weil ich da verstanden habe, okay, es, war, es hatte einen Grund, warum dieser Glaubenssatz beispielsweise da war. Und dadurch habe ich auch extrem viel gelernt natürlich. Und ähm, Aber mir dann heute bewusst zu machen, okay, es dient mir nicht mehr und ich habe die Möglichkeit, mir jetzt einen neuen Glaubenssatz, einen positiven Glaubenssatz daraufhin zu erschaffen, ähm, verändert halt super viel. Ja, Mega. Und man ähm, entwickelt ja auch bestimmte Fähigkeiten aus scheinbar negativen Situationen, Zeiten, wie auch immer. Mhm. Wenn du beispielsweise, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel als Kind immer eher vernachlässigt wurdest und eher die Person war, die dich, die sich zurückgezogen hat und die ähm, ja so nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dann kannst du vielleicht heutzutage sehr gut ähm, Menschen und Situationen lesen, weil du schon immer in dieser Beobachterperspektive warst. Oder also es gibt ja total viele Möglichkeiten, Oder dich gut
1: um dich selbst kümmern.
0: Auch ja, zum Beispiel. Das, das auf jeden Fall auch, dich ähm, gut mit mit sich selbst sein. Und äh, also es ist ja immer, es hat ja auch immer irgendeinen Vorteil. Und sich das ja. auch bewusst zu machen, dass man eben, dass es nicht nur schlecht war, dass man das hatte, sondern dass man gerade auch aus, aus diesen Situationen oder Glaubenssätzen äh, dann für sich selbst eine positive Eigenschaft zum Beispiel auch entwickelt hat. Und das ist auch super wichtig.
1: Ja, toll. Ja, es ist ja wirklich auch so, dass so Herausforderungen, also dass viele Menschen aus Herausforderungen ja viel stärker hervorgehen, als wenn immer alles nur komplett glatt gelaufen wäre. So, da gibt es ja Millionen von Beispielen, also klar, so. Es ist auch immer die Frage, wie man da damit umgeht, aber mir fiel jetzt gerade auch äh, das Beispiel von Ferdi ein, so. Dass er ja wirklich vor einem Jahr total körperlich ja krank war und einfach so so krass viel aus dieser Zeit so andere Menschen mitgegeben hat oder immer noch mitgibt und ja sein Leben komplett äh, ja nach seinem High excitement halt so lebt und das finde ich zum Beispiel echt mega mega inspirierend und da also ist mir auch immer dieses eine Mantra, ähm, das er man so oft nennt, äh, circumstances don't matter, only state of being, matter, ist halt ähm, im Kopf geblieben, beziehungsweise ist mir einfach ganz oft, ähm, also das schwirrt auf jeden Fall oft in meinem Kopf rum. Ähm, ja,
0: und it's true. Ja, ich glaube, also es ist wirklich oft so, dass erst wenn man so die Tiefen erlebt hat, dass man dann auch in die höchsten Höhen kommen kann. Wenn dein Leben immer auf einer Geraden geht, dann ist vielleicht alles ja. super und die geht's immer ganz gut, mal hast du ein kleines Problemchen, mal hast du Wehwehchen, und, aber alles ist eigentlich immer okay. Aber ja. ich glaube, wenn du erst so, so, ne, so ein Tief erlebt hast, dann kannst du wirklich auch Höhen erfahren. Ja, voll. Weil sich dadurch ja. ja immer was entwickelt. Also beziehungsweise dadurch lernt man immer anders auf Dinge zu schauen und andere Perspektiven zu entwickeln und auch viel mehr Wert zu schätzen.
1: Ja, total. Was mir dazu gerade auch noch einfällt, dass ich es aber auch wichtig finde, zu sagen, man muss nicht nur aus Schmerz lernen. Man kann auch aus Liebe lernen. Ja. So, das, ist, das ist mir auch wichtig, weil natürlich, wenn man, wenn man sich auch sagt, oh, okay, es muss immer was Schlechtes passieren, damit ich daraus wachsen kann, das, ist, also das muss glaube ich auch nicht sein. Ich glaube, wenn es halt bisher vielleicht auch so war, das dann halt danken anzunehmen und ja, dankbar dafür sein, was man daraus gelernt hat. Und aber auch vielleicht für dann, für jetzt zu entscheiden. Okay, ab jetzt möchte ich aus Liebe lernen und nicht mehr aus Schmerz. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig. Yes. Genau. Wollen wir vielleicht so ein paar Tools nennen, die wir vielleicht auch schon gemacht äh, haben, ähm, um mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und eben die Blockaden zu lösen, damit man eben mehr zu sich selbst findet. Mhm.
0: Ja. Das wäre vielleicht ganz cool. Möchtest du da anfangen? Ähm, also ich glaube, ein sehr leicht, was heißt leicht, ein ähm, sehr einfach umzusetzbares Tool ist Meditation, weil man das wirklich jederzeit unabhängig von Ort und Person machen kann. Du hast jeden Tag die Möglichkeit, dich hinzusetzen und es gibt unglaublich viele geführte Meditationen ja auch da draußen. Und Meditation hat mir sehr geholfen, erstmal wirklich in Verbindung zu treten mit mir selbst mit dem, was wirklich in mir ist, mit meinem inneren Kind. Und innere Kindarbeit ist ja sowieso super wichtig. Und ich habe das erste Mal durch Meditation eben den Kontakt, oder bin ich in Kontakt gekommen mit meinem inneren Kind. Und ähm, das ist unglaublich heilend, wenn man dann wirklich erstmal mal schaut, was, was ist da in mir.
1: Genau, das hattest du in der Russo äh, von ähm, laura Maria Seider viel gemacht. Ne? Genau,
0: also das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, ähm, sich da jemanden an die Hand zu nehmen, der oder die Erfahrung in diesem Bereich hat, der oder die dazu ausgebildet ist, ähm, mit Menschen zu arbeiten, mit ähm, dem Unterbewusstsein, mit Spiritualität. Da habe ich, wie gesagt, so ein Coaching gemacht und da gab es sehr viel Input sehr viel Meditation, sehr viel Übungen und mhm. ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, ähm, da auch mehr mit mir selbst in Kontakt zu kommen.
1: Mhm. Genau, dann würde ich mal weitermachen. Also Theta Healing, das haben wir ja auch beide gemacht. Ähm, das ist auch ein Tool, ähm, womit man das Gehirn auf ähm, die Theta-Gehirnwelle bringt ähm, unser Gehirn hat eben ähm, Alpha, Delta, ähm, Theta und ich weiß gar nicht noch eine Gehirnwelle, aber die drei fallen mir gerade ein. Und die Theta-Gehirnwelle -Gehir ist eben sehr, sehr gut dafür, um einen Zugang zum Unterbewusstsein zu bekommen. Und ähm, beim Theta-Healing ist es dann so, dass ähm, der Theta-Healer, die Theta-Healerin ähm, dich eben auf diese Täterwelle bringt und man dann eben schaut, okay, äh, was möchte gerade bearbeitet werden und dann zum Ursprung geht. Und der Ursprung kann, muss gar nicht in diesem Leben gewesen sein, sondern es wird halt auch mit ähm, der genetischen Ebene ähm, gearbeitet, zum Beispiel ähm, mit auch vorvergangenen Leben und äh, ja, es ist auf jeden Fall ganz wild. Also muss natürlich einem ähm, offen für sein. Ja. Also wir sind das. Ähm, genau. er ähm, du noch was zum dem Pendeltest und sowas sagen, was es dann da
0: noch gab? Ja, also beim Täterhealing Healing war es bei mir auch so, dass wir auch speziell auf Glaubenssätze eingegangen sind. Da war es eben so, dass die. Ja, die wirklich tolle Frau, bei der ich war, ähm, erstmal meine Energien quasi gespürt, gelesen hat, ähm, so ein bisschen rauskristallisiert hat, was für Glaubenssätze da bei mir zu sehen sind. Und natürlich haben wir zwischendurch auch ein bisschen gesprochen. Sie hat mich einige Sachen gefragt. Und dann haben wir einen Pendeltest gemacht. Da war es so, dass ich mich Richtung Norden gestellt habe. Und ähm, sie hat dann mit so einem... Und sie hat mir gesagt, ich soll dann Ja sagen. Und während ich Ja gesagt habe, bin ich halt leicht nach vorne gekippt. Und während ich Nein gesagt habe, nach hinten. Und ich wusste halt nicht, was passieren soll. Es ist einfach passiert. Und äh, dann haben wir halt bestimmte Glaubenssätze getestet. Dann hat sie mir einen Glaubenssatz gesagt, den sie vorher bei mir ähm, gespürt hat. Dann sollte ich den halt sagen. Und während ich den Glaubenssatz gesagt habe, da ging es dann auch darum, äh, beispielsweise... Ähm, ich vertraue mir und dann ich vertraue mir und dann auch auf den unterschiedlichen Ebenen wie du gerade auch schon gesagt ja. hast auf genetischer ja. Ebene auf ähm, was es da denn äh, noch äh,
1: genetischer Ebene ähm,
0: Seelenebene Seelenebene ja was gab's denn, denn noch ähm, ich weiß es auch nicht mehr auf jeden Fall, ja genau, auf jeden Fall haben, hat man das dann auch auf unterschiedlichen Ebenen, eben diese Glaubenssätze geprüft und je nachdem, ob man, also während ich das gesagt habe, bin ich dann eben auch nach vorne oder nach hinten gekippt und daraus konnten wir dann erkennen, ob dieser Glaubenssatz eben in meinem System integriert ist oder nicht. Ob ich ja. den internalisiert habe in meinem, meinen Leben Reden wir mal lieber von Plural. <lacht> Und ähm, genau, das war ganz spannend. Ähm, danach ist sie auch noch mal die Chakren durchgegangen, hatte auch noch zum Beispiel eine Blockade in einem Chakra bei mir gefunden, die so viel für mich erklärt hat. Also im Nachhinein wirklich so viele Probleme, die ich hatte, hat diese Blockade erklärt. Und ich war so dankbar, dass ich das verstanden habe zu diesem Zeitpunkt dann, mhm. weil das wirklich ich danach so viel ändern konnte, und so viel damit arbeiten konnte. Ähm, ja, das war wirklich, war wirklich richtig faszinierend und richtig heilend.
1: Ja. ja, bei mir war das auch so mit dem ganzen Pendeltest und so weiter. Ähm, das war bei mir online, deshalb äh, ja <lacht> es wäre natürlich äh, in Präsenz einfacher gewesen. So, aber es hat auch funktioniert. Ja, genau. Das, ähm, so viel zum Theta-Healing.
0: Was um. mir auch, um vielleicht noch mal, ja, noch mal was zu nennen, was, wo man jetzt nicht wirklich darauf angewiesen ist, irgendwo hinzugehen, was mir total hilft immer noch, ist Journaling. Ja. Weil ich das Gefühl habe, ich komme sehr gut in Kontakt mit mir und kann mir Fragen beantworten, wenn ich das niederschreibe. Also wenn ich Fragen habe, wenn ich Probleme habe, wenn ich irgendwelche Themen habe, dann frage ich mich, warum ist das so? Und dann schreibe ich auch diese Frage auf und dann gehe ich auch in so eine kleine meditative Haltung irgendwie. Also ich meditiere nicht richtig, sondern ich mache einfach die Augen zu und kehre in mich. Und irgendwie, und die Antworten kommen dann einfach. Und ich schreibe dann einfach, schreibe das dann einfach runter. Und umso mehr ich schreibe, umso mehr komme ich irgendwo auch daran. Und umso tiefer kann ich gehen und umso eher verstehe ich dann auch Probleme. Anstatt, dass ich einfach nur darüber nachdenke oder nur meditiere, indem ich das, wie gesagt, einfach niederschreibe, ähm, hat es bei mir einen sehr, sehr wertvollen ähm, Effekt. Und das habe ich auch beim Theta gemerkt. Das ist ja auch das Ding, alle Antworten sind in dir. Es ist einfach so, jede Antwort, du, da, du kann, brauchst keine Antworten im Außen suchen, alles ist in dir. Und wenn man da sich wirklich so drauf fokussiert und das zulässt und sich öffnet und präsent ist und ähm, ja wirklich diese da in sich reinspürt, dann finde ich kommt man da auch zu seinen Antworten irgendwo. Hm.
1: Spannend, das habe ich bisher noch nicht so ausprobiert, wie du es gerade erzählt hast, aber ich habe voll gerade das Bedürfnis, dass ich das auch mal so mache weil ich auch, also ich mache es nicht so regelmäßig mit dem Schreiben, aber wenn ich es mache, dann finde ich es auch immer sehr, sehr
0: heilsam. Ähm, genau, ja. Aber das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Was einem am besten hilft, womit man am ehesten irgendwie da kommt. Und ähm, das ist einfach ja. ein Prozess, in dem man rausfindet, was funktioniert für einen
1: klar, auf jeden Fall. Genau, deshalb
0: ne, man kann ja verschiedene Sachen
1: ausprobieren und es muss ja nicht alles für jeden auch funktionieren. Genau, mir ist jetzt ja auch noch mal gerade beim Thema Schreiben eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob wir bisher in unserem Podcast so dieses ganze Thema Manifestation so, so behandelt haben. Ich glaube bisher noch nicht. Ich glaub, bisher noch gar nicht so richtig. Next Episode! Bitte. <löse>? Next Episode! Nächste Episode, ja, genau, darüber äh, können wir natürlich auch nochmal, äh, werden wir da mal äh, intensiver sprechen. Aber ich glaube auch so, dass dieses ganze Manifestieren-Thema uns auch sehr beschäftigt hat, so in den letzten Monaten. Und dass wir darüber ja auch sehr viel gelernt haben, auch umgesetzt haben, auf jeden Fall. Ähm, und genau, da, also deshalb, das ist mir eingefallen ähm, beim Thema Schreiben, weil es da ja eben auch einige Tools gibt, dass man ja, eben Sachen auch aufschreiben kann, um sie zu manifestieren. Also klar, jetzt nicht einfach aufschreiben, so also es also, kommt natürlich darauf an, wie man das macht und letztendlich muss man das auch nicht aufschreiben, weil wenn man es jetzt einfach ganz grob sagt, zieht man das an, was man ist.
0: Ja. So. Aber, ja. mhm. Aber da ist ja wieder das Ding, du kannst ja erst anfangen, Dinge zu manifestieren, wenn du weißt, wer du bist und was du anziehen möchtest. Ja. Also da ist ja wieder dieser Prozess vor, also vorangesetzt, dieses, okay, ich darf, erst erkennen, ja, ja. ich darf erst mal erkennen, wer bin ich überhaupt? Was möchte ja. ich in diesem Leben? Wofür bin ich hier? Und genau. dann kann man anfangen, mehr von diesen Dingen anzuziehen, die dem wahren Selbst auch irgendwo entsprechen. Voll,
1: voll. Genau. Weil letztendlich ist, ist es ja, ist, ist es ist halt so, so, so wichtig, das dann nicht nur aufzuschreiben, sondern das auch zu leben. Du möchtest, ähm, ja, vielleicht so ein common Beispiel, Du möchtest du eine ges gesunde, liebevolle Beziehung, dann fühle jetzt schon diese Liebe in deinem Leben. Ja. So.
0: Also, wie gesagt, da kommen wir noch. Es ist ein großes Thema. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das, das jetzt anzuschneiden so wäre zu viel. Kleines Sneak Kleine, Kleine. <lacht> Ja, über, äh, Meditation, über Manifestieren können wir auf jeden Fall äh, demnächst auch yes. eine Folge machen. Weil, wenn
1: euch das interessiert, könnt ihr das gerne schreiben. Ja,
0: wenn ich mir überlege, was ich dieses Jahr alles manifestiert habe. Ja, ne? Ciao. Ähm, ja. Geil. Genau, und eine Sache, die mir gerade noch einfällt. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt. Nur lachen, weil ich dachte, du lachst ich deinen Manifestationen, weil mir eingefallen das ist, dass du so
1: alles manifestiert hast. Also, positiv ist das. When you know, you know. Ja, ich
0: glaube, wir denken gerade an die gleiche Sache. Ja, das Grüße geht raus. <lacht> okay, ähm, ja. <lacht> Zurück zum Thema. <lacht> nee. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Genau. Ähm, das, also was auch hilft, in dem Prozess zu sich selbst zu finden, ist ich mal zu überlegen, okay, was würde ich gerade tun? Wer würde ich gerade sein, wenn alles andere egal ist? Wenn es egal ist, was die Menschen über mich denken, wenn es egal ist, wie viel Geld ich verdiene, wenn es egal ist, wo auf dieser Welt ich bin, wenn alles andere egal ist und du die Möglichkeit hast, alles zu tun, was du dir vorstellen kannst, was würdest du dann tun? Weil dann lässt du alle gesellschaftlichen Regeln hinter dir, du lässt alles hinter dir, was du glaubst, wie das Leben aussehen sollte und bist wirklich bei dir und fragst dich, was bringt mein Herz zum, zum Schein?
1: Voll, voll. Ja, und das kann man wirklich ja am besten umsetzen, wenn man dem folgt, was einem den meisten Spaß bringt, was einem am meisten begeistert, und wenn man aus seinem Herzen lebt.
0: Total. Im Hier und Jetzt so, einfach. Im Hier und Jetzt. Ja. Im Hier und Jetzt wirklich einfach das tun, was man tun möchte. Also, das habe ich auch in letzter Zeit <lacht> lernen dürfen und erlebt, dass es wirklich das Beste ist, auf sich selbst zu hören, auf sein Herz zu hören vor allem und einfach zu machen einfach zu machen. Ich würde nicht hier in Portugal sitzen, wenn ich nicht dem gefolgt wäre, worauf ich irgendwie Lust hatte. So, Ich hatte keine Lust, in Deutschland zu sitzen. So, ja, okay, komm, was machst du denn dann? Ja, dann fliegst du halt irgendwo anders hin. So Und es gibt immer, <lacht> es gibt auch immer Wege und Möglichkeiten, dem zu folgen. Vielleicht kannst du noch nicht 100% das machen, was dich erfüllt und was dein Herz, wonach dein Herz ruft. Aber es sind ja auch schon Kleinigkeiten im Alltag. Du kannst dir immer Zeit einräumen für die Dinge, die dich begeistern, für die, für die Dinge, die dich glücklich machen. Und sei es nur, du nimmst dir, keine Ahnung, am Abend eine Stunde Zeit ähm, für dich selbst, legst dich ins Bett, machst dir schöne Kerzen an und liest über ein Thema, was dich total begeistert. So ja. Allein das kann es ja schon sein. Oder du gehst raus, eine Runde spazieren, weil du merkst, das dich gerade am meisten excitet, ähm, deinen Körper zu bewegen und die, die frische Luft zu genießen. So, das fängt ja schon bei solchen Sachen an. Oder du machst dir dein Lieblingsessen und ähm, genießt das mit vollen Zügen. Also es ist ja schon so. Es ja. sind ja einfach Kleinigkeiten.
1: Genau, genau. Es genau. ist schön, dass du das nochmal gesagt hast. Es, es muss ja nicht direkt irgendwas Riesiges sein, sondern wirklich. Immer, wenn es geht, in sich selbst hineinspüren und schauen, okay, was brauche ich gerade? Was, was würde die Version von mir tun, die ich sein möchte? Ja. Und das jetzt schon zu verkörpern.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja.
1: ja. Genau.
0: <lacht> ich glaube... Noch <lacht> ja. Nochmal dazu zu sagen, es gibt natürlich noch hunderttausend ähm, verschiedene Möglichkeiten mehr ähm, mit seinem Unterbewusstsein zu arbeiten, genau, an seine kann. Essenz zu kommen, daran zu kommen, wer man wirklich ist. Es können auch, wenn man jetzt wirklich Unterstützung von anderen Personen hat, Coaches sein. Es können ähm, ja. kann Hypnose, Hypnose-Therapie sein. Es kann EFT <lacht> noch. F F es das, ist ist so, ähm, das ist so eine Klopftechnik,
1: ähm, mit der man Blockaden lösen kann. Ich finde, die ist
0: richtig gut. Ja, ich Hast du schon mal die gemacht? In dem Coaching von Laura ähm, gab es auch. Ich fand die das richtig schnell. Nice. Ja, ja, sie macht es auch, ne? Ja, ja. Ich muss es nochmal machen. Ähm, ja, also es gibt da wirklich <lacht> unglaublich viele Möglichkeiten, aber ich glaube, ähm, vielleicht ist auch nochmal jetzt so abschließend ähm, ganz gut zu sagen, Be patient, so. mach dir keinen Stress. Mhm. Es ist ja. okay, es ist okay, ja. es ist vollkommen okay, wenn du jetzt noch nicht weißt, wer du bist, wenn du noch nicht zu 100 Prozent weißt, jetzt weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich kann dir ja. nicht sagen, 100 Prozent, was meine Essenz ist, was meine Aufgabe hier ist und wohin mein Weg geht, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich bin auf dem Weg, immer weiter dahin zu finden und das ist das Schöne, Voll. vor allem den Prozess zu genießen. Egal, worum es geht. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Das ist, wie gesagt, vollkommen okay, wenn du es jetzt noch nicht weißt. Und es ist vollkommen okay, wenn du noch Dinge hast, die dich blockieren. Und wenn du
1: ja.
0: noch nicht all das manifestiert hast in deinem Leben, was du möchtest. Es ist vollkommen okay.
1: Voll, voll, voll. Es geht ja oft. Man wird ja auch nicht ankommen. Das haben wir schon, auch schon ja. öfter in unserem Podcast gesagt. Klar, ich glaube schon, dass man irgendwann denke ich mal hoffentlich, ähm, an einen Punkt kommt, wo schon die Basis so, so ist, wie man sie möchte und man schon weiß, okay, wer, ich, wer bin ich? Und ja, das glaube ich schon, aber es werden ja immer Sachen auch hochkommen ja. oder immer auch es wird immer auch mal Challenges geben.
0: So, aber ähm, das ist sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast. Vor allem kann das sich das ja auch verändern. Ja. Auch in den unterschiedlichen Lebensphasen. Irgendwann, genau. jetzt bin ich vielleicht, jetzt bin ich die Person, die ich bin, irgendwann bin ich vielleicht eine Mutter. So, dann verändert sich ja auch mein ja, komplettes, genau. meine komplette ja. Identität. So, es, ist ja, ja. es verändert ja. sich ja auch immer. Und Mega. Ähm, ja, deswegen einfach, ich glaube, um das nochmal so vielleicht auch nochmal kurz cool zusammenzufassen, woher weiß ich, wer ich wirklich bin? Du weißt es schon tief in dir, du musst nur oder du darfst, du darfst den Weg finden dahin zu gelangen und dein, deine Wahrheit zu erkennen irgendwo. Indem du
1: halt alle Blockaden probierst zu lösen, die dich von deiner Sims abhalten. Ja, die dir nicht mehr dienlich sind. Genau, die ja,
0: super zusammengefasst, <lacht> weil genau
1: das ist ja alles wichtig und das haben wir davor nochmal erläutert.
0: Ja. ja. Exactly. Ich glaube, das war eine gute Einstiegsfolge. Wir haben sehr viel thematisiert.
1: <lacht> ja, voll. Aber es ist echt schön. Voll. Ich freue mich, dass wir das wieder machen. Ja, ich mich auch. Ich freue mich auch sehr auf euer Feedback. Ja, uns haben ja auch einige Nachrichten erreicht, dass äh, ja, unsere Podcast-Folgen vermisst werden. Und ja, wir hoffen, ihr freut euch. Und ja, wir freuen uns sehr, eure Gedanken dazu zu hören. Genau, ähm, wir haben unseren Account, unser Mindflow Connection Account, ähm, jetzt nicht mehr, sondern ähm, wir machen das jetzt quasi über unsere beiden eigenen Accounts. Ich habe mich nämlich jetzt auch dazu entschieden, meinen Account ähm, öffentlich ähm, zu machen, da ich eben auch ähm, einiges gerade teile, was mich so excited. Und ähm, ja genau, wie ist denn dein Instagram Name, wo findet
0: man dich? Ja, genau. Ich heiße auf Instagram Annika-Bolten.
1: Genau. Und ich heiße Isabo mit ähm, hinten E-A-U- unterstrich
0: Josephine mit PH. Ja, wir werden die Namen aber auch nochmal in, in der Beschreibung ja. auf jeden Fall verlinken, dass ihr uns da findet. Und wie gesagt, wir ja. freuen uns sehr, wenn ihr uns ähm, eine Nachricht hinterlasst, was eure Gedanken dazu sind, auf welchem Weg ihr euch gerade befindet und ähm, ja, wenn du bis hier zugehört hast, dann schicke ich dir auf jeden Fall ganz viel Liebe. Hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Und ich würde sagen, wir hören uns zum nächsten Mal bei einer neuen Folge. Und mein <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.